0: 今天想讲的题目是：为什么很多的学霸都在美国做了码农？嗯、呃，在过去的二十几年中，我经常会遇到北大、清华的高材生们，他们整班整班的都到了美国，在美国聚会了。嗯、呃，他们的呃，不管是学什么专业，生物、化学、物理，很多人呢为了生存。最后都转入计算机，呃，做软件工程师。那么他们自嘲自己叫马农，嗯、呃，那么没有呃，就是留在美国的，呃，他们的同学呢是凤毛麟角的。但是这些同学呢，后来呢都，嗯、呃，做起了呃，就是一个公司的负责人啊，或怎样的，在中国呢就是发展的比较好。等到。美国这些同学聚会的时候，就会有啊同学感叹说：“啊，你们在美国还做具体事呢，我们在中国已经不需要做了。呃”嗯，说明什么呢？说明就是，呃，其实马农呢，呃，在美国是一个很不错的职业了。呃，中产阶级也是属于上中产阶级的，啊、呃，跟医生、律师，啊、呃，收入呢也不相上下。是，嗯、呃，在十五万美金以上到三十万美金呢，都是很。很多的人了，呃，所以在这样的情况下呢，嗯、呃，马农不是一个就是很差的职业，但是因为我们中国人呢，会对一个学霸有非常高的期望值。如果你从这样的大学毕业，大家希望你变成的是这个马云或者是马化腾这样的呃领导型的、领袖型的。呃，企业家，但是为什么这么多的学霸没有变成领导型的企业家？首先呢，我们要搞明白，就是说学霸。不一定就有领袖气质，学霸呢一般是很爱读书的人，小的时候要读书竞争很强，他不可能去做很多的课外活动或者去参加很多的呃活动去锻炼自己的领导能力。我们听到中国自古以来就有这样的说法，叫做“两眼不闻，呃呃、啊，两耳不闻窗外事，一心只读圣贤书”，就是说你要非常的。专专心的读书，才能够在一个残酷的竞争中走出来。呃，但是呢，呃，就是在这样的一个念书的过程中呢，我相信，呃，学霸们就。比较没有时间去研究人与人之间很复杂的关系，甚至是会比较厌倦这些东西的。所以呢，相对来说，学霸呢是比较单纯的。那么，在当今的呃中国或者是在美国，不管你是做呃。任何的领导的职位，呃，人际关系、用人还有情商都是非常重要的。那这一点呢，学霸是没有优势的。学霸的优势在于你给他做一件事情，他会做的非常完美。啊、呃，那是第二点呢，就是说学霸呢，一般的情况下呢，就是嗯。长期竞争以后呢，呃，得第一得第二，深得老师的喜欢，呃，或者是家长的喜欢，成为了别人的孩子。在这样的情况下呢，把他们架到一定的高度，其实对他们是一个很大的呃伤害。这是他们缺少很多锻炼的机会，使他们非常害怕失败。这次我考了第一，我下次考了第二，我,我就没有成就感，我就很沮丧，我还要再把我的第一夺回来。那这样的一种心态，就是说。会比较害怕失败，害怕失败，害怕让别人失望。那你想想，呃，在当年的这种选择中，如果你得到了一个美国很高薪的一个职位，呃，你会选择回国吗？你会选择去冒险从头再来吗？呃，除非你是有一个就是不怕输、不怕失败、从头再来的这样的精神，像呃 ，Mark Zuckerberg，Facebook， 他十亿美金交到他。面前他可以说不，然后呢，他可以哈佛大学的学位，他可以不要，他可以退学。这些人呢，都是叫做呃舍得孩子套得了狼，呃这种精神呢，就是在我们的教育里头，对学霸是没是是,是恰恰是一种伤害，过早的让他们做一个听话的孩子，过早的让他们去嗯、呃、要面对大人，要做到让。让大人高兴，这样的话，他们也就失去了很多去锻炼、去失败的这种，呃，以后以及面对这些失败和的这种呃心心态的调整。所以呢，呃，他一路是顺风顺水的情况下，你让他再去面对失败，重新爬起来，那对任何一个人来说都是比较难的，因为他之前所得到的东西是他付出了很大的代价，是别人在贪玩的时候他在念书。是别人在那个呃，就是偷看小说的时候，他在念书。所以呢，嗯，我觉得这个学霸呃，缺乏这种应对失败的这种能力，怕让怕让别人失望，这是在选择的时候会非常的谨慎。呃，那么还有一点，大家知道哈，我们说三个英文词，一个叫做 group。就是集团，指的是一群人。第二个是 company 公司 ，company 也有伙伴的意思，还有 partnership 就是合伙人制。那合伙人制的 partner 也是伴侣，可以是性伴侣，可以是你的伴侣，各各式各样的。所以呢，我从中我们可以看到什么？就是如果你想成功。呃的，做一个企业家或者做一个公司的话，呃，你是需要一群人的，你不能是单打独斗的。我们的学霸多多是在。呃，高处不胜寒，所以呢是比较清高的，呃，不不可能，就是除非像，呃，这个像呃俞敏洪这样去去找你求你，呃，一般的呃学霸是不会，就是因为比较自命清高，不会去跟着谁，跟着一个他认为比他差的人，然后去怎样，所以呃，就是呃协作精神、团队精神，在我们学霸的这个。呃，身上是比较少的。再一个呢，学霸呢，因为比较，呃，就是爱念书，呃，人际关系呢，他们也就是比较淡化的处理的情况下，呃，在美国呢就没有那么多的人际关系的呃纷争，就是这让他们就比较舒服。那还有一点呢，就是说，呃，学霸的一个缺点吧，我认为也是整个精英教育的一个缺点，呃。我们刚才说了学霸的一些特征，但这个呢，我认为是一个缺点来的，那就是说，呃，学霸们在一个竞争社会中，他缺乏一种随喜，就是看到别人成功了。呃，就是我很高兴，我要鼓掌。但是呢，学霸通常都是两个字不服。呃，看了别人强心，心想哦，我比你更强，就是老师不服。所以呢，比如说来一个人，他不是想着跟你交朋友，他是觉得咱俩先比一比，呃，看看谁强。呃，那这种心态呢，就是我看到的就很多了。嗯、呃，比如说我上次说过的，嗯、呃。我跟一个学霸，呃，在美国呃工作多年的一个这这个这样的一个人，就讲说中国变化很好，他就非常生气，连自己的祖国好了他都不高兴，因为他觉得他受了伤害，有这么多的人，嗯、呃，就是抓住了呃中国发展的机遇，变得非常的富有了，然后呃他呢。看到这一点，他一定是不太高兴，所以呢，他宁愿自己的祖国不要这么发达，也不要看到周围的人过得比他好。呃，所以这种心态呢，我觉得是 very pathetic， 非常的可怜的。但是很不幸的就是我们的教育，呃，这种讲究竞争、讲究排分数。讲究谁第几谁第几，就是制造出了这样的不会随喜、不会为别人的高兴，呃，别人的成功而高兴的一群人。那么，这当然美国就很好了，因为美国你不。不需要跟任何人打交道，也不需要了解这些人，也不要看着这些人整天成功的样子来刺激你。那么你可以有一个很大的房子，可以安安静静的上班下班，然后你可以就是做你自己喜欢的事情，而且你也不用求人，也不用跟很复杂的这个关系来打交道。那么，美国人之间的这个。呃，政治斗争啊，或者是呃一些比较复杂的事情，那因为我们隔着，毕竟隔着一层文化，那么还轮不到大大部分的时候还轮不到，呃，就是华人来着急。那么就是又拿着一个比大部分美国人高出很多的薪水，所以还是呃活得很，呃，一方面是一种世外桃源了，一方面呢又是一个呃自我安慰了，然后一。一方面呢，又是一个比较就是呃自在的状态，所以呢，我觉得我们要是说很多的这个呃呃很多的这个嗯学霸，他选择这样的生活是有原因的，呃，但是他也知道，就是当年呃他得了这些。比如说是呃嗯什么状元呐、啊，高考状元呐、啊，或者是呃学校的第一、第二，出了很多风头的时候，这个中国对他社会的一个呃压力，或者一个社社会里对他的一个就是希希望他很成功的这么一个期望值，而这种期望值就使得他更不愿意回到呃祖国从头再来，因为他怕他失去的太多，嗯、呃，所以。嗯，从另外一方面讲，呃，这些优秀的人才，其实为美国的高科技、为世界的高科技、互联网等都做出了杰出的贡献。他们是与世界的人才，我们我们还是应该给他们做人才，并且是普通人的这种快乐的一个。呃，称点赞，因为这样的人生，嗯、呃，其实才是正常的人生，嗯、呃，不可能每一个人都像马云、马化腾那样，所以大家呢，其实不妨要降低自己的期望值。那么，同时呢，也明白，嗯、呃，如果他们是你的孩子，他们做一个普通人，嗯、呃，为这个世界做了贡献。我们还是应该为他们骄傲的，不应该给他们的很多的压力，让他们觉得自己没有做到他们想得到，呃，自己的家长想得到的那种成功。同样呢。也有人说哦，他们去给美国做过贡献了，那给中国做了什么贡献呢？他们在中国得到了这么好的教育，去给美国人做贡献，让很多中国人不服。那我想说的是，我们看一下今天中国的互联网比任何世界有没有落后？嗯、呃，那就是还是要由于美国的这个技术，由于美国呢开启了这样的先河，中国呢后来。跟跟得很紧，而且甚至是有一种超越。那么，呃，取得中国的互联网取得今天这么大的成就，也跟早期这些人，嗯、呃，在国外学到了很多很好的技术，而且为互联网啊、呃、事业呢做出贡献是有关关系的。所以呢，我们不应该用一种狭隘的民族主义的。这种眼光来去批判他们，呃，自己的同胞呢，在海外生活也是不容易的，嗯、呃，大家没有必要就是，嗯、呃，做一些非常啊、呃，狭义的说，哦，你们是呃到了国外了，跟我们没有关系了。其实这个世界互相都是有关系的，嗯、呃，所以呢，我今天讲的呢就到这里，谢谢。